0: ¡Alto! ¡Usted está por escuchar! Güe, créeme! El contenido y los comentarios de este podcast solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas o muy sensibles. Usted tiene derecho a no escuchar este podcast. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le proporcionará a uno. Este podcast debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Y en compañía de un adulto o de una adulta. Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigaremos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo, quizá. Hola, yo soy José Luis. Yo soy Neftali. Y yo soy Adam. Ah,
1: está más rockero este tema, ¿no? Está más. Sí, está más sacado, acá. Sí,
0: está más. Más, este, más, más Fusionado, sí, fusión, ¿no? Más no sé. fusión, sí, no bastante Bastante bueno.
1: Porque somos de sangre caliente latina. Transmitieron
2: desde México para de el mundo. Latina. La Latina. Anita, la verdad. Ah, Güey, créeme. ¿Cómo están, chavos? Pocas. ¿Cómo eh, nos ha tratado la vida? Pues bien. Eh,
1: eh. Pues medio pinche, pero... Acá parejo. Pero parejo. Pinche, <risa> 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 Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Neftalí? Vamos a hablar de espías. Un tema fascinante, porque las historias son... Eh, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, la realidad supera a la ficción. Sí, totalmente.
0: <risa> muy cañón. Por mucho, güey, con creces. Y, y luego no les da como, bueno, después de haber investigado esto, no les dan como ganas de ser espía. No,
2: no güey. ¿Eh?
0: <risa> Qué chinga. No, así llevan no, una vida man. bastante difícil. Sí, ¿no? complicada. Bueno, además esperías. se entregan totalmente, así. Sí, es más, el, el entregan su vida. Te uh -huh.
2: descubren y te mueres. ¿No? Así además funciona. que no es muy bueno, güey, para escapar, pero... Sí, pero
1: es, o sea, lo que leí de las historias es que justo su capacidad de manejar el estrés debe ser eh, exacta porque eh, te delatas en un segundo y ya valiste, ¿no? Sí. O sea, cualquier... Aparte que te, te dicen... Te preguntan cosas, ¿no? Sí, si muy puntuales y tú ahí con la gotita eso, <risa> 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 valió <el> horror, ¿no? <risa> Sí, entonces, bueno, ¿quién quiere empezar con su primera historia?
2: Eh, yo digo que empieces tú, Neftalí.
1: Bueno, pues yo investigué sobre un espía llamado Dushko Popov. Que...
0: Adiós Popov, adiós Popov. Así se llama,
1: Dushko Popov, que nació en el entonces imperio astrohúngaro, eh, o sea, hace muchos, muchos años, de padres ricos, eh, estudió en internados ingleses y después en liceos franceses, o sea, tenía tenía lana era fifi y cursó eh, donde cursó el bachillerato en Francia sus gustos los carros rápidos y las mujeres hablaba italiano alemán y francés bueno y por supuesto inglés viajó a Alemania a estudiar un doctorado en derecho y ahí conoció a Johan Jepsen que desde ahora en adelante le diremos Johnny Johnny Johnny
0: Johnny Sebastian Bach <risa>
1: En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y dos días después, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y empieza un desmadre, ¿no? Un desmadre conocido como la Segunda Guerra Mundial. ¿La Segunda Guerra. Recuerdan, sí, la Segunda. Ay, Recuerden es. que no hay guerras malas, solo la guerra de las galaxias claro. y la Segunda Guerra sí, Mundial. Sí, sí, claro. Para obtener información. No hay guerras buenas, ¿verdad?
0: <risa> Me acordé de lo que, decía, <risa> y lo que decía Jaime López, ¿no? Que. No hay peor lucha que lucha villa, ¿no?
1: Está buenísimo ese. En septiembre, ah, casi que invadieron eh, Polonia. Hitler recurrió a su servicio militar de inteligencia conocido como el Abber para el After, el el, el After. La eh, el Abwehr, pues para espiar a sus enemigos, obviamente, como en toda guerra. Y eh, Johnny se reunió con Popov y le confesó que se había unido al Abwehr y le propuso que se hicieran agentes dobles. Johnny era, era alemán. Entonces eh, le propuso que se hicieran agentes dobles para trabajar para los nazis, pero saboteándolos, ¿no? dándoles información falsa. Ajá. Jepsen, o sea, Johnny... Eh, dijo que lo hizo para evitar ir al Wehrmacht, que son las fuerzas armadas de Alemania. Entonces estaba el Abwehr y el Wehrmacht. Entonces dijo, no, yo no quiero ir a pelear ni más. Entonces era, pero no tenía de otra, ¿no? Como era alemán, le decía, es una u otra, ¿no? Entonces, bueno. ¿Te chingas o te jodas? Sí, 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 no había más. Entonces, eh, nuestro protagonista Popov, pues estaba... Pues acabo de onda porque sabía que Johnny, su amigo, pues eh, tenía ideas antinazis, ¿no? O sea, no, no comulgaba con eso. Pero también le pareció muy interesante, muy intrigante. Entonces estuvo pensando toda la noche en si, si lo hacía o no. Porque justo lo que comentábamos, eh, en el momento en el que lo descubrieran, sabía que lo iban a matar, ¿no? Pero, pues así intrépido como era, pues decidió eh, entrarle. Después de que fue al advert y lo aceptaron como agente después fue a la embajada británica en Belgrado para ofrecer sus servicios como doble agente y lo mandaron a un cuarto de pasaportes uh -huh. que en realidad era una fachada porque era el cuartel de inteligencia del MI6
0: de MI Inglaterra.
1: MI6 uh -huh. donde fue investigado y finalmente reclutado como un doble agente y así sí. empezó su carrera de espía el nombre, el nombre clave para los alemanes era Iván y para los británicos era Tricycle o triciclo, como lo vi en muchos documentales. Castellanos. ¿De de castellano? Y su nombre clave era Triciclo.
0: <risa> tan, tan, tan.
1: Sí, sí, ponían tin, 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 tin. Obviamente en inglés se Tricycle, ¿no? Tricycle. Se llama chingón. <risa> <Bopsicle>. <risa> bueno, mintió a los alemanes eh, al decir que era. que tenía grandes contactos en Inglaterra. Y para poner una fachada y que no fuera sospechoso que viajara constantemente. Entre Yugoslavia e Inglaterra le pusieron un negocio de importación y exportación, ¿no? Como este Vito Corleone, ¿no? Que tenía su negocio de, de aceite de oliva. En ese entonces, Lisboa era un nido de espías, porque Portugal era un país neutral, entonces era como un sitio geoestratégico perfecto, ¿no? Estaba Convención de como espías,
0: güey. Sí, claro. ¿no?
1: Había un chingo de espías ahí en Portugal, en Lisboa. Entonces, bajo su fachada de negocios internacionales, se estableció ahí. Eh, en donde había un vuelo semanal a Londres, entonces podía viajar constantemente para dar información tanto a las ingleses como a los alemanes. Ahí en Portugal conoce a Elizabeth Sarbach, la esposa de su controlador eh, que se, de Labsberg, que se llamaba Ludovico von Karstow. Los dos compartían el gusto por las mujeres y se hicieron amigos. Jeje. <ríe> él le decía qué información debía conseguir y qué contactos hacer. Era como el que le daba las misiones ¿no? en, en Lisboa. Eh, a su vez, Popov se mantenía en contacto con eh, el MI6 a través de la oficina de pasaportes, que era su tapadera aparentemente en todos claro. lados. <risa> Iba a la oficina de pasaportes y... Y, ¿Y era esa como... oficina
2: de pasaportes móviles, ¿no te parece sospechosa? Sí. No, nah, nah. son los ingleses, güey. <risa>
1: Me imagino que era así como el Supergente 86, claro. ¿no? Que entraba así o en la que y en Godín y... <ríe> <Exacto>. <ríe> sí. Algo
2: movía y se abrió
1: un túnel. Y... <ríe> <ríe> eh, en diciembre de 1940 voló a Londres, que estaba bajo bombardeos alemanes ya. Su misión era investigar si había simpatizantes nazis para invadir el Reino Unido, ¿no? Para conseguir aliados. Aliados. Aliades. Aliades. <risa> sí, porque hay muchas mujeres en esta historia. Aparte, de él, bueno, aquí de, la esposa de su controlador, Elizabeth Sarhaf, Ajá. se menciona mucho en su historia y no se dice como tal, pero siempre se dice que estaba con ella, que brindaba con ella. Entonces eh, Sospechoso, claro. Bueno, cuando llegó a Londres y vio la ciudad bajo ataque, eh, la ciudad en llamas y la gente enterrando a sus muertos, se convenció de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? que tenían que... Que derrotara a los malditos nazis. Malos, malos.
2: Y malos, o sea, malos. Mal, nazi, malos nazi, nazi, malo, malo,
1: malote, malototote. Le enseñaron a usar <ríe> los ingleses la tinta invisible, eh, trucos para ingresar a cualquier lado y técnicas para evitar ser seguido, ¿no? Así como del cliché de todo espía. Claro.
2: <ríe> Ahí no. se las enseñaron los ingleses. A mí la primera me enseñaron a usar la tinta invisible con limón, güey. Ah,
0: mira. O sea. ¿Fuiste a una escuela de espías?
2: Ah, no, tú fuiste. Triste, a... No. No, yo no soy espía. Bebé, yo soy para, una tontería. Jesús. Yo iba no, no, para, sí, para allá, extrema derecha. Bueno, ya, 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 ya el Dunque, mucho tiempo. ¿Lo ubican en Assassin's Creed? Sí, sí ahí les claro. dejo nada más. <risa>: sí, claro. Jesús. Assassins. Jesús Assassins, güey. que la
0: chingada
2: Un día nos van a matar por estas cosas. ¿Mandaron una escuela de espías como a la
0: viuda negra? ¿Eh? Te, te, te mandaron a una escuela de espías como en la vida en Sí, negra, como ¿eh? en
2: Carmen San Diego también. Nice. <risa> bueno, entonces... ¿Me enseñas a usar
0: la tinta invisible? <risa> ya, perdón. <risa>
1: sí,
2: ponte de rodillas, Carmen y
0: vamos a la canción.
1: Entonces, cuando estaba en Inglaterra eh, tratando de investigar los contactos para los nazis, su otra misión, la, de, la del Reino Unido eh, para espiar a los nazis, era darles información falsa sobre las tácticas militares británicas. Entonces era constante, era muchísima información que tenía que manejar y tener la habilidad para no cagarla, ¿no? Y no decir una cosa por otra. <risa> sí, porque tenía que investigar, pues sí, a los dos y darles. Y manejar doble información. Doble información. Sí, eran dobles mentiras, ¿no? Muy
0: sí, es como cuando andas mintiéndole. A sí, todo y tienes mundo, que mentir ¿no? todo para todo ocultar mundo, tu mentira. Sí, claro. Y un... <risa> Ve, créeme. Pues,
2: se hace créeme. Entonces tiene sí, que.
0: Sí, ser súper mucha habilidad. Sí.
1: En la Nochebuena de 1941. Fue invitado a una fiesta eh, organizada por el director del MI6, del MI6, Stuart Menzies, donde conoció a Friedel Garner, una artista del cabaret muy famosa en esa época, que le fascinó. Ahí Stuart, eh, el director del MI6, le dijo la neta, ¿no? La neta no confío en ti, así porque eres un doble espía, cabrón, pero pero tienes las cualidades pero para chido, ser un gran güey. espía. ¿no? Así, mira, yo no te agrado y tú no me agradas. Oiga, pero usted sí me agrada, señor. Entonces, para que fuera convincente su historia, el M6 le dio nombres de, de, Lord, de lores, de lords, que eran simpatizantes del nazismo realmente. Y así fue jugando este doble juego de, de espía entre los nazis y entre el Reino Unido. En Lisboa... Eh, eh, les daba información falsa sobre el avión Bullfighter, que pues, no, no existe ese avión, pero les daba información que era un avión muy cabrón que estaba desarrollando el Reino Unido y los nazis, ay, a huevo, entonces mandaban todo a, a Berlín y Berlín estaba muy muy feliz ahí de, no, como tratando de, huevo, de decir ya, ya descubrimos cuál es sí, la claro. realidad. ¿no? También les decía localización de minas eh, que pues, no estaban ahí en el Reino Unido eh, con el fin de, condu de confundir a los animales y llevarlos por, por la Es una ¿no? trampa. ¿sabes? Sí, exacto hacerles pensar que estaban pasando muchas cosas o estaban pasando cosas que no estaban pasando. ¿no? Pero
0: además eh, les vendía, les daba información y les trataba de sacar información. Exacto. ¿no? exacto. Como oh, están haciendo un avión allá en la Gran Bretaña. Ah, sí, en serio. Y ustedes Oiga, y de, casualidad, de casualidad sabrán cómo, cómo funciona esta máquina, el enigma. <risa> <Es> que, <asco.
1: risa> no. Oigan, ustedes saben del ocultismo. De exacto. No. Exacto. Entonces eh, jugaba este doble juego en Lisboa para Dice en la investigación, para aliviar su estrés y su tensión, salía con una brasileña llamada María Helera para calmar su estrés. Sí, su tensión. Una brasileira, garota. Y en Inglaterra también llevaba una gran vida social y tenía un estilo de vida digno de un playboy. ¿No era Batman, güey? Sí, ¿no podía Wayne? ser Batman, ¿eh? Sin broncas. <risa> para que no se saliera de control, sus superiores hicieron que se encontrara. Otra vez con Friedel Garner. O sea, ya era mucho su desmadre este güey. ¿no? Este güey estaba en todos lados echando el rostro. <risa> y organizaron su encuentro con Friedel Garner, la que había conocido antes. Y Popov no sabía que ella también trabajaba para el MI6. Su nombre clave era Gelatina. <risa> Yellow. Jelly. Jelly. <risa> Jelly.
2: Yellow es la marca, ¿cierto?
1: Y así mantenían entretenido a Popov. Entonces ella también jugaba un rol ahí de ella lo espiaba realmente claro. para que, porque a él, él ser un doble agente, pues no confiaban al 100% claro. en él. Sí, sí, sí. O sea, en qué decía? momento
0: te Así. inclinas? Porque está ganando, Exacto. ¿no?
1: Entonces ella, pues, este, lo entretenía <ríe> ella le gustaba y pues lo espiaba al mismo tiempo.
2: El espía del espía.
1: Sí, el espía del espía.
2: Así era es la Es como cosa. cuando mandas a doble QC algo, güey. <risa> a ver si está bien a ver si no ya nos lo pie, revísalo ¿no? a ver si quedó bien
1: <risa> el casino del hotel Palacio era el cuartel general de Popov ahí se la pasaba apostando de hecho muy interesante que eh, organizaban las, eh, las reuniones y dependiendo del día y la hora eran los dados que jugaban no por ejemplo la ruleta, el número que jugaban entonces yo te voy a ver el día 7 entonces juego al 7 primero y después juego al 19 30, ¿no? para... Y esa era el día 7 a las 19.30, nos vamos a ver. Mm, Entonces, no, no, yo no la había entendido. Jugando a la, a la ruleta. Se daban Se la eran sus claves. Creo que ah, no, no, no ser yo espías. tampoco <ríe>
0: podría. Sí, no. Sí, se... Ay, mira la abuelita. Así guiño
2: dos veces. Es que. <risa> sí, no. Y le pego dos veces en el pie, usted contesta, mueve la cabeza. Hola, señor Thompson. Ah, ayer que me
0: pateaste en la comida, ¿me estabas dando una clave o algo así? ¿o? No. Ah, qué bueno. Estaba ah, seduciendo. No, no, no. Sí, no plano no sentí tu patota ahí dándome en la espinilla y, no era su patota aparte que lo piense tal vez me decir algo.
1: entonces ahí estaba en el casino como su cuartel general y un agente británico que también su misión era vigilar a Popov fue testigo del estilo de vida y las andanzas en el casino y la mesa del blackjack de Popov y aparte de, de su salida con mujeres y su estilo de vida playboy este agente era Ian Fleming Mm. Uh. que quien se basó en Popov para escribir su, sus libros su, su, de, su,
0: su gran obra maestra su
1: obra maestra de James Bond uh -huh. 007 que James Bond era el nombre de su de un doctor su o algo, así. algo así un doctor hablar? algo así no me acordáis de un güey sí, me... este nombre está chingón no lo voy yeah. a apañar <risa> bueno eh, Hitler planeaba entrar en guerra con Estados Unidos y quería establecer una red de espionaje en ese país y Popov fue el seleccionado para hacerlo. Había convencido a los alemales, a lo, alemanes, eres? a los alemanes. Es la segunda vez, la primera no
0: dice pero. Son como alemanes, pero
1: alemanes. Es que eran nazis.
0: Alemanes. Alemanes. No, no pues. eran malos, güey?
1: Alemanes. 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 chinos. ¿no? Había convencido a los nazis.
2: Pero Alemanes. Alemanes.
1: Que contaba con una red de espías en Inglaterra. <risa> que la chingada. Bueno, le dijo a los nazis que tenía espías a su... A los nazis. <risa> a los nazis.
0: <risa> a, los nazis tenía por favor. a su
1: propia red de espías en Inglaterra que él había pagado de su propia bolsa. Eso les había contado y había convencido a la Adver de que se hiciera cargo de los costes de su red ah, mira de espías, cabrón. entre entre comillas. Y así los nazis financiaban sin saberlo al MI6. O sea,
2: ¿no? qué ¿no? chido, güey.
1: Así fue. Desvío de fondos. Así Exacto. se ha clavado de dinero. Antes de partir a Estados Ay, Unidos, no, súper rifado, su amigo, o sea, tenía un verbo también muy cabrón sí, para decirles claro. todo eso, ¿no? A partir, eh, antes de partir, su amigo eh, Johnny Jepsen, el que lo convenció de entrar de espía, le contó que Lapper le había pedido eh, viajar al puerto de Taranto, en Italia. Que en, en, si escucharon el episodio pasado, dijimos que Taranto eh, viene, bueno, hay, de esa palabra vienen muchas, eh, muchas otras, pero entre ellas el miedo a las, a, a las eh, arañas. Eh, y era el lugar donde supuestamente era el paso al inframundo, ¿no? Porque había aguas termales, recuerdo. Bueno, entonces ahí lo enviaron a su amigo de Johnny a al puerto de Taranto para averiguar la clave del éxito de un ataque británico efectuado desde portaaviones. Era la misión que tenía. Eh, y que aparte le habían pedido como favor sus aliados japoneses. Entonces, eh, pues raro, ¿no? Nada le contó eso y claro. se quedó ahí como un dato. Eh, antes de partir a Estados Unidos, pero va a ser importante. Acuérdense de eso. Antes de partir... Eh, este, su operador en Lisboa le dio el dinero en efectivo, que eran el equivalente a 40 mil dólares, para su red de espías uh -huh. y una hoja de papel que tenía toda la información que necesitaba para ir. Era una hoja nada más eh, que hecha a máquina, pero parecía una hoja cualquiera, pero para el ojo avisor era una hoja espía porque tenía la técnica del micropunto que no sé si lo sabrán o lo recuerden de sus clases de historia, pero era una técnica que tenían los alemanes para en un solo punto, en el punto de una I, estaba a nivel microscópico toda eh, una serie de datos o de información. Entonces tenían que verla con un microscopio para ver eh, todo el chorote que había. Era Muy una técnica nazi. Era una técnica Qué fascinante, chido, sí. No, no wow, sé si no se acuerdan.
2: Si no, no, tampoco la conocía. Ah, en
1: el punto de una I estaba toda la información y entonces solo con un microscopio
2: podían ver lo que decía. Estaría bien vergas para un tatuaje, güey. <risa> si checa mi tatuaje, ¿Quién está ¿Qué viendo, te va a
0: andar viendo con un microscopio? Man? Les
2: metes
1: la duda, güey. Sí, y aparte, o sea, ¿quién iba a sospechar de eso, no? O Ser una carta <risa> cualquiera, un recibo,
2: lo que Para sea. Para romper el hielo también sirve, Bueno, ah, continúa. Sí, claro, tengo, tengo información vital aquí. <risa> Entonces,
1: en este, en esta hoja y en este, de, la técnica del micropunto había los cuestionarios que necesitaba para la información que debía conseguir. Ajá. En la, en el cuestionario que le habían dado tenía que investigar sobre unos, eh, un, una base militar que estaba en Hawái, en Pearl Harbor. ¿no? Tenía que investigar sobre Pearl Harbor y qué defensas tenían y etcétera. No toda la información que pudiera recabar sobre Pearl Harbor. Entonces Popov, Unió los puntos. A ver, mi cumpita me dijo que, me, que, que lo mandaron a investigar sobre un ataque con portaaviones Ajá. y a mí me están mandando a investigar sobre Pearl Harbor. ¡Bingo! Entonces conectó los puntos y entendió que se estaba tramando un ataque contra, contra la base de Pearl Harbor. Entonces, a su llegada a Nueva York, eh, de lo primero que hizo fue al edificio del FBI para contarles lo que sabía, ¿no? Como doble agente.
0: Oye, pero, pero también su compita qué mal espía, ¿no? Se si imagínate de encontrarte a alguien no, por, era, muy, por mucho que lo que quiera contar. fuiste que, que lo que lo eran dobles, pero agentes. los dos eran dobles
1: espías. O sea, los ajá. dos, este, sabían que eran.
2: O sea, que, ambos sabían que eran espías. O sea, le digo a Pedro para que escuche Juan. No, o sea, tú y yo somos dobles espías, güey. Nos mandan a otra empresa, güey, a investigar. Y aquí sí, sí, te que, mandan X, güey. Y Regresamos y cotejamos información y la mandamos porque trabajamos para la misma, güey. Solo estamos fingiendo que trabajamos para otras, Ajá.
1: Sí, o sea, estaban del mismo bando, pues.
0: ¿No? O sea, okay. los dos
2: eran nobles agentes del la y sí, trabajando para los nazis. Yo no te contaría
0: nada, güey. Tina, Yo le entrego nada más a los jefes y ahí está, güey. Pero entonces. <risa> Alan me contó esto: Mátalo. <risa> o sea, Ese güey, pinche lengua floja, ¿eh?
1: <risa> entonces. Eh... <risa> Llegó al edificio del FBI para contar lo que sabía, pero el dilector el
0: el <risa> <ya que risa> me pegó a los japoneses. Ah, eso fue ponte, racista. Sí, corre boca.
2: <risa> más racista, toda más racista todavía. No nos demanden, o sea, por favor. El director del FBI.
1: John Edgar Hoover no confiaba en él por ser un doble agente también. Y entonces no hizo nada. Le dijo tampoco tú me caes mal, cabrón.
0: porque <risa> hasta, era,
1: era, era todo un personaje. Hubert eh, fue el que fundó el FBI eh, y el que lo fortaleció y se hizo muy poderoso. Y era un güey eh, que se salía incluso de la ley. Era, era un tipo, era como el durazo, no? Uh -huh. <risa> era un culero. <risa> incluso eh, amenazó a varios presidentes en funciones. y Todo el güey tenía muchísimo poder. Entonces no confiaba. Dicen que era homosexual. No confiaba en, en los extranjeros Ut. y aparte odiaba a los playboys, ¿no? Entonces este güey oh, pues <ríe> representaba de todo, todo lo que odiaba. Entonces decía, no, yo no confío en ti ¿no? y en tu información. Entonces, la a la chingada. Entonces pues él decepcionado al ver esto, que no iba, a, no iba a poder cumplir su misión de doble agente además, porque no le iban a decir ni madres, <ríe> ni siquiera. Porque les, les dijo, aquí está el cuestionario, ¿no? Para que ustedes escriban lo que quieran y darles información falsa para... Y no, 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 o sea, le cerraron las puertas totalmente. Entonces él estaba así aguitado y eh, se fue a un, a un lugar de vacaciones este, de invierno <ríe> y se fue a esquiar todo. Dice que en Otra sus memorias sea. se escribe que <ríe> esquiaba todo el día y que en las noches era un desenfreno de alcohol y sexo ¿no? para
2: él. Y más esquí. Pobre,
1: sí. Y hay unas fotos y si la buscan, al igual las ponemos en el Instagram, donde sale él esquiando no esta imagen icónica de un James Bond de la vida real. ¿no? Es como,
2: como... si no llevara nada, pues. <risa> <risa> <No,
0: porque risa> Parece la foto que está... que está
1: <risa> que está espiando casi casi con el con el smoking, ¿no? Así. <risa> con camisa y pantalón. <risa> no, hace muy mamón el güey. Entonces, bueno, hago sus penas ahí y volvió a Nueva York después donde se encontró con la estrella de Hollywood, Simón Simón, que es una actriz que había conocido en Francia, es francesa. Simón,
0: sí. Simón, Simón, Simón. Simón, Simón, Simón. Simona,
1: que la ayudó a financiar <risa> su estilo de vida. Que, porque ya se le estaba acabando la lana. Eh, el 7 de diciembre de 1941 Japón invadió Pearl Harbor con 353 aviones que no pudieron haber volado desde Japón a Hawái. Eh, no? Eran seis mil kilómetros de distancia. Entonces no, no, lo, no lo pudieron haber hecho. Y Necesariamente de tuvieron, feo, tuvieron que volar desde un portaaviones. La guerra es
2: plana, güey. Sí pueden hacerlo. <ríe> que la chinga? Tiene razón. <ríe>
1: <ríe> Hundieron 12 buques de guerra, 188 aviones y mataron a 2.500 personas. Pero resultó ser que era verdad lo que él decía. Eh, total, lo citan en el, en el Río de Janeiro, los compitas nazis, donde le dan un nuevo cuestionario. Muy interesante para que investigara por qué Estados Unidos estaba muy interesado en las minas de uranio en Sudamérica y eso es otra historia que cuenta de, sobre que los dos ya estaban desarrollando armas nucleares Ajá. ¿no? desde entonces eh, total no pude investigar nada como ya les dije tuvo que volver a Lisboa y eh, en, eh, mientras tanto el MI6 descifró los códigos con los que se comunicaban los nazis y descubrieron que como este güey no había averiguado nada ya estaban desconfiando de él, ¿no? de su lealtad como espía, pero no le podían decir nada a Popov porque los hubiera comprometido, entonces lo dejaron morir solo que, que volviera a Lisboa tiene? y pues ay, a su suerte ¿no? ni modo, pero cuando llegó y lo, lo interrogaron de por qué no averiguaste nada güey, él les inventó un chorote y un montón de historias de por qué no había podido hacer su misión <risa> y total que eh, eh, la pues, sí la chispó hablando ¿no? con el puro verbo, y después los ingleses, en las comunicaciones que interceptaban, se dieron cuenta de que sí, sí, seguía siendo un espía de fiar él, entonces la libró y todavía uh -huh. era útil para los ingleses, o sea, porque si lo descubrían, ya no era útil para nadie, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, era, era, sí. sí no, está cabrón. Bueno, ya, voy a dar velocidad, porque viene lo bueno. Eh, en 1944, tenemos la operación Fortaleza, que es parte de otra operación que se llama Overlord, uh -huh. que consistía en eh, darle desinformación a los alemanes para que creyeran que la invasión a Francia sería por el puerto de Calais, cuando en realidad sería en las playas de Normandía, que estaba ah. a 250 kilómetros. Para lograr que, las, que los alemanes concentraran sus fuerzas en el lugar equivocado, se valieron de varias operaciones. En el norte se fingió el despliegue eh, en Escocia de varias unidades ficticias eh, llamadas el cuarto eh, batallón británico que no existía. En el sur, donde fue la operación principal, hicieron creer que el general George Patton, que era un general así, con mucho prestigio, muy cabrón, le temían, eh, lideraba 11 divisiones de un supuesto primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, que no existía, y desplegaron cientos de aviones, tanques y lanchas falsos. Algunos eran inflables o pintados. Sí, sí, sí. Mandaron eh,
2: recortes de cartón, güey. Además, sí,
1: Además emitían transmisiones de radio falsas entre las bases y los supuestos ejércitos. Otro acto de desinformación fue la operación Copperhead, que simulaba desembarcos en el Mediterráneo, para lo cual enviaron a un actor que se hizo pasar por un famoso y experimentado general británico, Bernard Law Montgomery, también conocido como el general espartano o Monty. Monty. <risa> <risa> para que explorara la zona guiño, guiño. Era un actor, nada más lo mandaron y para que lo vieran, ¿no? De que estaban planeando algo. Ay, güey. Popov fue un elemento importante en la desinformación alemana. Eh, les mandó como. Les dijo que. Eh, les dio un informe donde supuestamente había un batallón de un millón y medio. No, de eh, medio millón de, de soldados eh, que iban a desembarcar en tal lado. Entonces los alemanes ahí friqueados, claro. ¿no? Sí, claro. Friqueados porque ya era el principio del fin del, del régimen nazi. Entonces se movilizaron, obviamente, al lugar equivocado. <risa> y, y así fue el, el principio del de, de fin. Ajá. Uh -huh. eh, fue importante Popov junto con otros espías en esta operación como el español Juan eh, Puyol ga, eh, Garbía, Garbo, quien supuestamente tenía a su cargo a 27 agentes que conformaban una red de espías y que eran leales a los alemanes. Puyol recibía para esta supuesta red grandes sumas de dinero regularmente, igual que Popov, y eh, él recibió la cruz de hierro de los alemanes y después la orden del imperio británico. Recibió las dos eh, condecoraciones. También había... Otro espía llamado Román Cerniavsky, un oficial polaco que tenía igual una red de inteligencia en Francia. Fue capturado por los alemanes y le dieron chance de convertirse en espía. Pero cuando fue a Londres como espía alemán, se convirtió del lado de la inteligencia británica. O sea, luego, luego llegó y dijo yo soy espía alemán. ¿Qué peor, no? <risa> Tiren paro. Ajá. Para terminar con Popov, eh, en 1974 lanzó eh, un libro con su historia. Spy, counter spy ¿no? Espía y espía. Y se dice que su familia se enteró de su pasado hasta que el libro fue publicado. <risa> murió en Francia en 1981 a la edad de 69 años, tras una larga enfermedad causada eh, durante años por fumar y beber frecuentemente, ¿no? Por, por llevar el estilo de vida del Emmy Kilmister, ¿no? De Motorhead. <risa> Cuando murió, el MI6 desclasificó varios documentos que confirmaban las historias de Popov.
0: Bueno, que chido, al menos, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la historia fascinante de este, el James Bond de la vida real, por su sobre todo por su estilo de vida playboy, carita. Y carita. El
0: rostro no, y y, y, y que sí hay, eh, pues estos vestigios de que sí fue inspirador para, para Fleming, no para hacer a, a James Bond, ¿no? Lo sí. pusieron a su cuidado, al menos se conocieron. Sí, al menos. Se lo espiaba. Sí, claro. Se lo espiaba a Ian Fleming. Entonces, sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí, lo más seguro, bueno, más bien sí, es el James Bond de la vida. Real, fíjate que la Segunda Guerra Mundial trajo como, es un mar de espías, ¿no? Y historias como fascinantes. Hay, hay un alemán que se llama Fuchs uh -huh. que es este científico, pero que él Batman desde muy, muy chavito, desde muy joven, este, <risa> era socialista, güey. Batman también era socialista. No, 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 hecho, él era, no, 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 Batman
2: no. sí si era capitalista, claro, total, claro, comunista. Si, si
0: no, ¿de dónde? El Hijo Rojo.
2: Pero eso es de Superman. No, hay versiones de, de, ¿En de, serio? Batman, de se Batman, de Wonder Woman. ¿Y cómo también? justifican sus millones? El
1: bueno, gobierno, supongo, de, ¿no? De no supongo que... Bueno, y luego, que era comunista este güey? Digo, socialista. Socialista desde Ajá.
0: muy chavito. Y de, de hecho, sus pues, amigos, cuando ya empezaba a surgir el movimiento nazi, lo, lo maltrataban por eso. Mm. Cuando asciende el, el partido al poder, pues, se va hacia, hacia Reino Unido pero por sus estudios empieza como a interesarle a, a, a personas, a científicos. El asunto es que lo terminan reclutando para el proyecto Manhattan en una parte que se llama Tuve Allow. Esa es como la parte del, del, del proyecto Manhattan donde lo ponen para desarrollar la bomba atómica, pero él empieza a entregarle información a, a, a los rusos. Ah, o sea, estaba en Estados Unidos okay. y se veían en un, en un puente en, en, en creo que lo tenían en Chicago donde estaban los, eh, haciendo los estudios y le entregaba información a los, a los rusos y dicen que ya estaban a, a, a momentos de cualquiera de los dos desarrollar, no, pero creo que siempre fueron más adelantados los estadounidenses. Bueno, pues pasa lo de la bomba. Eh, en un momento dado de la historia, eh, hay juicios en Estados Unidos y la contrainteligencia se da cuenta de que este Fuchs, este pues pudo haber sido un espía, entonces eh, lo persiguen, lo, lo encarcelan y está este, 13 años en la. en la cárcel, y cuando sale, pues ya hace su vida en Canadá, creo. Y, y le preguntan que pues si era cierto todo lo que se decía de él, y dijo que sí, que él sí entregó información a, 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 a Rusia por una simple razón, porque él sentía que entregarle esa información a Rusia era como buscar el equilibrio que podía existir ante el, la, la, la eminencia de las armas enormes que se venía El ¿no? equilibrio de fuerzas. Exacto.
1: ¿no? O sea, ya era inminente para sí, él, ¿no? Y ya, sí, decía, ya, y ya. No, no hay más.
0: Entonces, eh, era como una forma de, de, de decir que era buscar un equilibrio. Pero además, fíjate que él eh, tenía como, como ideal que los... O sea, también entregó información a los rusos porque decía... Los estadounidenses están haciendo que los rusos y los alemanes se maten entre ellos. Entonces, también hay que este, parar estos tipos, ¿no? Porque nos están haciendo destruirnos. Ellos nada más están viendo para allá y están creando un sí. arma que nos va a destruir. Y lo que se considera como admirable de Fush es que no cobró ni un peso por la información que dio, güey.
1: O sea, fue, fue puro total ideal. y puro ideal. Qué loco.
0: Y, 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 y falleció de viejo y ya, sí. Sin problema sale, lo, lo encarcelan solamente 13 años, por buena conducta sale, creo que ah. <risa> y es cuando empieza a contar su historia. Pero es bien
1: interesante eso. cómo eh, se volaron a muchos eh, científicos alemanes después de la guerra, ¿no? De Estados uh -huh. Unidos, lo, también Rusia. Fue,
2: pues fue parte del tratado, ¿no? Sí. Para que no los mataran, sí, igual a, sí, sí. a, a apoyar la tecnología estadounidense. A ver, ¿usted qué sabe? Sí, claro. Ah, mm. eso, eso es súper
1: perverso, ¿no? También. Sí. O sea, sí, bueno, pero, o sea, no hay buenos y malos, ¿no? En no, esta historia, ¿no? Todos, todos son manos. ojetes. <risa>
2: sí. Bueno, ¿y luego? Estos son males, güey. Males.
0: Bueno, pues Señora nada, la... nada más este hombre que se hablaba. Era
2: un pequeño detalle. De...
1: Está súper interesante. Sí, me hizo
0: muy interesante como su historia, pero además es muy famoso. Entonces ahí también se puede echarse un clavado, pero sí fue totalmente una, un asunto de ideal. De ideal. De ideal y sin cobrar un peso.
1: Pues es que sí, si todo el poder se concentra de un solo lado... No, arriesgar tu vida, tu vida por, nuclear. Por, por, por,
0: por tu ideal porque es ¿Qué? lo que hacía al momento de ir a entregar información
1: Qué loco Ajá. chido y no por el cochino dinero como por el Pop. cochino dinero <risa> qué me voltean a ver los dos todo por el estilacho pues ya cuenta tu historia <risa> no yo no
2: quiero nada no. nada más los vine a ver ah bueno <risa> bueno pues esto fue güey créeme gracias, gracias. Titi ah no este pues yo les quiero hablar de Victoria Hall, la mujer a la que los nazis le temían Incluso los más altos mandos le tenían terror. Le apodaban la coja. Y entre oh. más coja, mejor. No, oh, que no. <ríe> eh, logró pasar desapercibida aún cuando en toda Francia había pósters de su rostro pegados. Virginia Hall fue la estadounidense que vivía en una Francia ocupada por Alemania. Caminaba cojeando por su prótesis a la que llamó Cuthbert. O sea, quién le ponen nombre a su prótesis? Cuthbert. O sea, que sería pájaro. Cuthbert, ¿no? Como Cuthberto,
0: güey. Ah, Cutberto.
2: Es eh, mi pata de palo, Es Kutberto. mi pata de palo. Aún
0: oh, con su discapaque. Aunque no, me imagino gritando por su casa. ¡Cutberto! Pegándole a los nazis con ah. su pata de palo, güey. Dale, Cutberto, <risa> dale.
2: Aparte mal traducido, güey. Cutberto, Eso es, uh,
0: dale, Cutberto, dale.
2: Joder, Cutberto, dale. Joder, cutberto Aún con su discapacidad logró hacer que prisioneros de guerra escaparan, dirigió periódicos de resistencia y llevó información vital a los aliados. Desde niña en la escuela interpretó los papeles para niños porque ella quería usar la espada y ser una heroína. Y fuera de la escuela optaba por ropas que, que se consideraban para niños en la época. Y después de la escuela iba al bosque a cazar conejos e incluso usaba serpientes vivas como brazaletes.
1: No, ¡Órale!
2: Estaba bien loquita, güey. Sí. Fue ¿Qué? elegida como editora... Única y diferente. <risa> Única y detergente, güey. <risa> <risa> van a pegar, güey. Fue elegida como editora del periódico escolar y presidenta de la clase. Su sueño era convertirse en una diplomática y viajar por todo el mundo teniendo aventuras. Su padre le apoyó y le pagó clases eh, para varios idiomas. Estudió en la Universidad de Barnard y en Radcliffe, que es parte de Harvard, a los 19 años su madre se encargó de que se, de se comprometiera con un joven y que al poco tiempo sus familias querían unir los negocios. O sea, era, venía de una familia acaudalada y querían pues, unir a las familias para hacerse más por ricos, baro, por varo. Su prometido la engañaba constantemente y no estaban enamorados realmente, por lo que ella decidió seguir su sueño y buscar grandes aventuras. Se transfirió a Francia a la Universidad de Estudios Políticos en París, donde practicó el idioma y logró dominar el francés, italiano, ruso, alemán y español. Pero nunca se pudo quitar su acento estadounidense. ¿Ah? O sea, eso la ah, delataba. Como la, la delataba.
1: Como en los Bastards, ¿no? Que les dice, ustedes
2: los gringos no pueden hablar otro idioma. <risa> <que no> son... <risa> Por Margaret. <risa> a sus 20 años se mudó a Viena, donde se enamoró de un oficial polaco de nombre Emil, pero su padre le prohibió cas casarse, pensando que su vida en Europa era solo una etapa. O sea, sí, única y detergente. Regresó a Estados Unidos en 1929, donde fue testigo del inicio de la Gran Depresión. Su familia casi perdió todo y su padre murió de un ataque cardíaco por el estrés. Mm. Decidió dejar a Estados Unidos ahora que ya nada la ataba y solicitó trabajo en la embajada estadounidense en Warsaw. Ajá. Uh -huh que está en Polonia. Sí. Gracias. Gracias. Señor. <ríe>
0: Para los que no sabían. ¿no? Sí, es claro. que
2: te vi con cara de... de no, yo sí sabía. Marzo, ¿no? ¿No, ¿No es una yo canción
0: sabía. de, de Stephen Wilson? No, yo sí sabía, dije Polonia, en mi cabeza. Claro, Polonia.
2: <ríe> Ahí ganaba apenas dos mil dólares al año, que es el equivalente como a treinta mil después de la inflación. O sea, ganaba menos que nosotros, y eso es decir mucho. Se Ajá. mudó a Turquía por los bajos prospectos de crecimiento. Aquí sufrió un terrible accidente.
1: O sea, que perita, Turquía está cabrón, sí. y pedo, ¿no? Pues sí, ya tienes <risa> que a a estarle Turquía. rascando por todos lados. Es que ya está mal la cosa. <risa>
2: En Turquía sufrió un accidente en un viaje de cacería. Intentando bricar una valla, eh, su arma se accionó y le dio un tiro en el pie. Oh, Dios mío. Cayó en el lodo y se hundió. Estuvo en el hospital tres semanas, pero las bacterias del lodo enconaron su herida, provocando una infección que subió por su pierna. Madre. Y a solo unos días antes de Navidad, su pierna fue amputada de la rodilla para abajo. Y a los 27 años quedó discapacitada de por vida. Aquí fue donde le dieron a Cuthbert. Se mudó a Italia y aplicó para trabajar en el consulado, pero al ver su pierna la rechazaron inmediatamente y le prohibieron hacer el examen para di diplomática. Aquí mandó una carta a Estados Unidos diciendo que era muy capaz de, de poder trabajar en cualquier embajada de cualquier país para los Estados Unidos y su respuesta fue vetarla de hacer cualquier tipo de examen. ¿En, serio? en cualquier país. No la dejaron ya hacer diplomática por ponerse al pedo, güey. Ah, por lef, ser mujer mira, también si los 20. Roberto, wey. Wey. Machismo. No, ella, Fui Curberto, si güey.
0: No. Atentamente, Cuthberto. Después, de, después del inicio de la Segunda Guerra Mundial,
2: decidió que no se quedaría de brazos cruzados e intentaría ayudar de cualquier forma posible. Y con 33 años de edad, en 1939 regresó a Francia. En 1940 tuvo que escapar a través de los Montes Pirineos, a través de un sendero llamado El Camino a la Libertad. Un viaje de 72 kilómetros que alcanza una elevación de hasta 6.000 pies. Como dato curioso, un creo que fue compañero espía de la CIA. Ajá. Encontró todos sus documentos ya cuando ella había fallecido. Okay. Vio sobre este viaje que hizo en los Pirineos con su con su pierna jodida. ¿Qué que loco. Y él dijo, bueno, pues voy a intentar replicarlo. Y dice que fácil casi se muere como unas 60 no veces. Que hay caminos muy estrechos en los donde no hay nada de, de qué agarrar. Y ella ve? con su, su capacidad, cabrón, ¿ve? Y no fue la única vez que hizo ese viaje, pero. Pinche loca, güey. Eh, a una persona en condiciones normales le tomaría entre tres y cuatro días cruzarlo. No dicen cuánto tardó ella, bueno, pero si imagínate lo cruza, güey. No días si lo cruza, ¿no? Está cabrón, güey. O sea, no hay nada más que un arbustito. Si te caes, te agarras de un no arbusto, wey, y se va contigo. <risas> qué loco. Llegando a Inglaterra, ofreció sus servicios en la embajada estadounidense para la SOE, que es la Dirección de Operaciones Especiales, e impresionados por su habilidad con los idiomas, decidieron reclutarla como espía. La entrenaron en uso de armas, en la seguridad y en las comunicaciones y actividades de la resistencia. Le dieron el nombre clave de Heckler. Tuvo que regresar por los Montes Pirineos de Vuelta a Francia. ¿Ves lo que te digo? No le pudo andar no,
0: no le puedo dar nada. Esto está cagado, güey.
2: Tuvo que regresar por los Montes Pirineos de Vuelta a Francia, donde contactó a la SOE para avisarles que Cuthbert le estaba dando problemas. Y le respondieron que si le estaba dando problemas, lo eliminara, güey. Okay, no sabían güey. que así le decía su, <risa> su prótesis. Güey. Todos mecos. Y pues, mátalo, güey. Mátalo. Claro,
0: güey. Se si, si imagina una relación de, de que no han de tóxica, haber tenido, güey. güey. Súper tóxica, güey. Con su pie. ¡Apúrate! <risa> para
2: 1941 estaba de vuelta en Francia con una identidad falsa y pretendió ser una reportera para el New York Post. Pero estaba publicando inteligencia secreta que reunía de la red de espías que ella misma creó. Más de dos millones de personas en Francia obtuvieron información valiosa a través de estos periódicos de la resistencia y en varias ocasiones salvó la vida de pilotos cuyos aviones habían caído. Los llevaba a una casa de seguridad donde, donde recibían atención médica. Junto con un médico llamado John Rousset, ideó planes para liberar prisioneros de guerra de campos de concentración. John trabajaba en, para una institución mental y tenía que transportar pacientes regularmente, así que mientras los prisioneros pudieran pretender que tenían una enfermedad mental, los podían atravesar en los puntos de revisión y Virginia los guiaba a través del camino de la libertad, wey. a la libertad, okay. o sea, los, era su guía a través del sendero wey. de los Pirineos. Se corrió la noticia de que una mujer con cojera llamada Agente Heckler estaba ayudando a las tropas aliadas. Klaus Barbie era el jefe de la Gestapo en Lyon y escuchó de las aventuras de Victoria, tirando a la Barbie. <risa> <Okay>. <risa> Nadie sabía quién era Heckler ni de qué país provenía. Lo único que la delataba era su acento. Pero Barbie, al no creer que era una, que un estadounidense pudiera hablar tan bien francés, creyó que su país de origen era Canadá. O sea, hasta ahí con eso los despistó.
1: <risa> o sea, no, no es posible con gringo sí, hable claro, no, francés. No, no es posible.
2: O sea, tiene que ser sí, canadiense. canadiense. Exacto, no uh -huh. es canadiense. Eso es racista. Pero bueno, eran
0: alemanes. Ponte, alemanes. Ponte cubrebocas.
2: <risa> Ordenó pegar 200 pósters de Virginia que decían, la dama coja, la más peligrosa espía aliada, debemos hallarla y destruirla. Le pusieron precio a su cabeza y recompensa a cualquier información que llevara a su ubicación. En noviembre de 1942 envió un, mensaje a Londres, un, envió un mensaje a Londres avisando que la ubicación de la casa de seguridad había sido comprometida. Le ordenaron que escapara, pero dijo que tenía que asegurarse de que debía salvar a dos agentes capturados de la SOE, Alex y Fabián. Justo cuando los iba a rescatar... Apareció un comité de soldados nazis que acababan de llegar después de obtener una victoria en el territorio de África del Norte. Miles de ojos habían visto los pósters y ahora comenzaban a buscar a la mujer coja. Se hizo evidente que si no se iba de inmediato sería capturada. Empacó y abandonó la ciudad justo a tiempo porque al siguiente día Jean Rousset fue capturado y asesinado. Uh. O sea, les sacó una ventaja de 24 horas apenas. Por un día se escapó. Uh -huh. La policía española la prendió por haber cruzado ilegalmente la frontera, pero por lo menos no fue capturada por los nazis y consiguió un poco de bien merecido descanso. O sea, se quedó un ratito en la prisión.
0: Sí, aquí me quedó un rato.
2: Tuvo que contactar a la embajada estadounidense para que la, la liberaran y contactó a la SOE para avisarles que seguía con vida. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? No me morí. Páguenme dinero. <risa> Sintió que su misión en Francia no había terminado y pidió volver. Se negaron sabiendo que la Gestapo ya sabía quién era y tenían razón, ya que aparecieron pósters con su rostro en todos los países ocupados por los nazis. O sea, All ya means. no fue solo en <risa> Francia. Todo. <risa> eh, esto la llevó a tomarse un descanso de ser una espía hasta 1944, cuando se enteró del plan de la invasión de Normandía. Se reunió con la Oficina Estadounidense de Servicios Estratégicos, o OSS, que es la precursora de la CIA le ayudaron a disfrazarse de, ancian, de anciana le enseñaron código morse y se convirtió en una operadora de radio para enviar mensajes a los estadounidenses tan rápido como fuera posible de vuelta en Francia puso una granja de leche de cabras y a la vista de los nazis pues era inocente, era una viejita con cojera okay. ya no podían sospechar de la dama coja porque era una ancianita uh -huh. <risa> les llevaba leche y queso a los campos nazis donde los soldados hablaban abiertamente de información secreta pero pues no tenían idea de que ella hablaba perfectamente alemán logró orquestar el bombardeo de varios puentes e infraestructuras nazis antes de que los aliados llegaran a Normandía. E incluso en batalla se le podía ver saboteando equipo nazi. O sea, se iba al frente de batalla para loco. chingárselos. Al final de la guerra en 19... ¡No disparen una viejita! ¿no? Sí. ¡Ay, ah, esa viejita está moviendo de cosas al tanque sí, claro. no le disparen!
0: ¡Lo está decorando! Ay, una cables!
2: ¡Trae leche de cabra, cómprale un poco! ¡Ja, <risa> Al final de la guerra en 1945. ¿45? ¿45? Yo. Es que. yo no también ese? varios idiomas. 45. Wey. Tijiri 5, güey. En ese entonces le decíamos Tijiri. Al final de la guerra. <risa>
1: 1900 Tijiri <risa> Porque no podíamos decir
2: 40? Ese El Kaiser nos había quitado la palabra 40. Perseguía a ese bastardo por toda Francia. <risa> Al nada de guerra en
1: 1945.
2: <risa> <¿Por> qué, <chica? risa> es que
0: en ese año no se puede decir 5,
1: güey. Te dije 5, no
0: 40. No? <risa> 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 Perdón, señor audio, escúchame. Continuemos. Ah,
2: 1945. <risa> eh, Virginia fue reconocida por servir a su país. Y fue la única mujer en recibir la cruz de servicio, la cruz por servicio distinguido, que es la segunda máxima condecoración que otorga el Ejército de Estados Unidos.
1: Qué poca madre, la segunda máxima distinción. Es que la
2: otra es por una vida entera de. Es que la Ay, otra se dieron a un hombre. <risa> no, la otra es la Medalla de Honor que es este. Hicieron desfile y todo, güey. No, porque de hecho pidió que no se publicara, no saliera en los periódicos su rostro, pidió que la ceremonia fuera privada. Ella. Mm. Ajá, ella misma. Roberto? Curberto no tenía el público. La inerte barba de carbón. <risa> <risa> bueno, esto fue porque ella quería seguir trabajando como espía okay. y la CIA fue fundada y Virginia se convirtió en una de las primeras mujeres en ser agente secreto. A los 44 años, después de enfocarse en su carrera, decidió casarse con un compañero espía de nombre Paul Goyot. La CIA les dio nuevas identidades y los envió a trabajar a Venecia. Para monitorear el progreso del comunismo en el país, después se unió a la división de la CIA llamada Comité Nacional para la Liberación de Europa, donde trabajó hasta su retiro a los 60 años de edad. Sabiendo que sus misiones eran altamente secretas, nunca reveló información o concedió en entrevistas. Vivió hasta los 76 años y murió en 1982 y pues al final consiguió su sueño de pasar a la historia como una verdadera heroína. Es la historia de Victoria Hall. Wow, cual... qué chido. Pero,
0: pero ella soñaba uh -huh. ser diplomática, ¿no? No, pues no es que de niña quería ser. Claro, tener aventuras. Tener aventuras. Y sí, qué viajar. chido. Ya ven cómo si está padre ser pero Dicen que no, que con una pata de palo que sufren mucho y eh, que... que sufren mucho. Yo tengo una historia bastante eh, seria, es actual. Es actual porque eh, es justo pues, no más de 10 años que ha pasado. No, sí, más de 10 años, no más de 15 años que pasó. Lo, lo, no, más de 20. Lo importante, más de 20. Alexander Litvinenko. Su trabajo para la KGB. KBGE. No, ¿Dónde KGB? está mi elefante? Es que me haces pensar si lo sí, bien normal. ¿Qué dije bien o mal,
2: dije? ¿Qué era la raya de los Simpsons,
0: Me habías dicho. Sí, ayer estaba diciendo eso. <risa> ¿Dónde está mi elefante? Dice, ¿no? Ah,
2: la canción de Elefante.
0: <risa> este su trabajo para la KGB empezó en 1988, centrándose a partir de 1991 en la lucha contra el crimen organizado que por entonces arrasaba con la recién desmembrada URSS. Como parte de este trabajo conoció a Boris Berezovsky, uno de los más exitosos hombres de negocios de la Rusia de aquellos momentos, que se estaba convirtiendo en un multimillonario al estilo como Abranovich, que habían forjado inmensas fortunas con la apertura de mercados interiores en el bloque soviético. Beresovsky y Litvinenko desarrollaron una amistad personal que años después enfrentaría a una dura prueba. ¿Qué? ¿Adanovsky, Jodorowsky? Qué? Exacto, Adanovsky, padre e hijo. Fue en 1998 cuando el segundo estaba trabajando en una unidad ultrasecreta, que según su esposa Marina, realizaba operaciones al borde de la legalidad. No obstante, algunas de esas operaciones se situaban claramente al otro lado del borde de la legalidad, como cuando se les ordenó secuestrar a un hombre de negocios checheno y se les autorizó disparar a policías que custodiaban o sobre todo, cuando recibió la orden de matar a bersovsky liminetko y algunos de sus colegas se negaron a cumplir esa orden avisaron al propio bere, berebovsky vamos a ponerle un sobrenombre ¿no? sí, <risa> bere libi este bere libi, <risa> <Pere y> libi. <risa> <risa> yo
2: por eso escogí popov <risa> no
0: la Fuerza Victoria Hunt, eh, Avisaron al propio Bere, ¿eh? escucha más, y presentaron también las correspondientes denuncias internas que sirvieron para que se destruyese al director del Servicio Federal de Seguridad, la FSB por sus siglas en ruso, el organismo que había sustituido a la KGB tras su disolución en 1991. Casualmente o no, el nuevo, el nuevo director era un tal Vladimir Putin. ¡Pam, pam, pam! No, pero no es el mismo. No. ¿El que monta no, no, no. osos con el torso pues sí desnudo? ¿Cómo?
1: Ajá, el que monta osos con el
0: torso desnudo. ¿Cómo que no va a ser mismo. ¿Es el mismo?
1: Sí, claro. Ah, la madre. Sí, el actual pues, presidente
0: de Rusia. Sí, es el mismo. ¿Por qué Rusia? no va a ser el mismo? No es Vladimir Putin Jr., es Vladimir Putin. ¡Ta, ta, ta! <risa> ¡Qué pinche miedo, güey! Ya sí, güey. Eso sí da miedo. El cambio de dirección no significó que la investigación sobre las supuestas órdenes se llevaran a buen puerto, sino más bien lo contrario. Se cerró la investigación en 1998. Fue entonces cuando Libby Litby, y los suyos decidieron hacer públicas sus denuncias y sus críticas en una famosa rueda una famosa rueda de prensa. Hay fotos y todo. eh. Estamos hablando de 1998. Ya, sí, que, tuvo lugar, ajá, que tuvo lugar el 17 de noviembre del 98 en Moscú. Solo pasaron unos meses entre la rueda de prensa y la primera detención de Libinetko que el 25 de marzo de 1999, perdón, solamente pasaron unos, unos, unos meses y lo detienen el 25 de marzo de 1999, estaba acusado de abuso de autoridad hacia por haber agredido a un sospechoso. Pasó ocho meses detenido hasta ser absuelto en un juicio militar en noviembre de ese mismo año, pero en ese mismo momento se le volvió a detener bajo otra acusación, aunque este año salió de la cárcel en diciembre del 99 Todavía fue acusado una tercera ocasión de otros delitos, pero esos eh, se les juzgaría estando en fuga, ya que abandonó Rusia en octubre del 2000, no solo por los procedimientos legales en su contra, sino sobre todo por las amenazas de muerte que le habían hecho indirecta y directamente. Litvinenko llegó a Londres tras un periplo que le llevó por Georgia y Turquía, donde se unieron su mujer y su hijo que habían estado viajando de Moscú a Málaga, a Málaga. La familia vivió desde entonces en Londres con el apoyo económico de Bersovsky, que también había pagado las, los considerables gastos de la huida. El ya ex espía había, perdi, había pedido asilo político e inmediatamente llegó al aeropuerto de eh, Inglaterra. La investigación de Litvinenko recalca que en los... Seis años pasados en el Rey, no unido, el ruso había tenido una salud envidiable, sin problemas médicos, más allá de episodios concretos como gripas y cosas muy, muy sencillas, exacto, que eran muy sencillos de ser superado durante este tiempo. Colaboró los servicios, colaboró con los servicios de inteligencias británicos de forma esporádica y, curiosamente, también con las autoridades españolas a las que ayudó a luchar contra la mafia rusa que se había establecido en las zonas eh, de su litoral contra pero, la mafia del poder exacto pero eh, este historial médico impecable cambió súbitamente el primero de noviembre del 2006 aquí viene algo que cambió todo cuando pensó cuando empezó a sentirse mal a primera hora del día 2 estaba vomitando una y otra vez y su aspecto era el de una persona exhausta un primer examen médico en su casa no detectó nada excesivamente anormal, como tampoco encontraron nada que preocupara a los paramédicos en la ambulancia que su esposa pidió. Sin embargo, a partir del 3 de noviembre y ante un nuevo empeoramiento, con fuertes dolores y una diarrea con sangre, el médico que ya la había examinado volvió a, verle un volvió a darle un diagnóstico mucho más serio y, tenía una, eh, eh, y notaron que tenía una fuerte infección y que había ingerido algún alimento envenenado. Más bien es lo que diagnosticó. Tiene una fuerte in eh, infección. De seguro ingerió algo que lo envenenó. Comió tacos afuera del metro. Yo creo. Fácil. De, pant de, de Pantitlán. De Pantitlán. De Quevedo, ¿no? También son <coughs> si mortales. De chabacano también. Madre santa. Santa. Madre de Dios. <risa> en el hospital, sin embargo, los síntomas del con no cansaban. No no, sí, cuadraban. No, no cuadraban con los de una intoxicación o un envenenamiento común y no fue hasta 10 días después de ingresado cuando empezó a valorar, se empezó a valorar la posibilidad de que se tratase de un envenenamiento, un envenenamiento con un elemento radioactivo oh. que de hecho a partir del 16 de noviembre se inició un tratamiento con eh, contra azul de Prusia, una droga usada para eliminar ciertos elementos radioactivos del cuerpo humano no logró mejorar su estado más que aparentemente y fue trasladado a otro hospital de hecho, pese a que la línea de investigación médica señalaba al polonio, ni siquiera su primera presencia en unos análisis de orina convenció al equipo médico de que era el causante del envenenamiento ¿qué era eso que le detectaron? polonio, polonio es polonio un de 110, radiactivo. Sí. se lo detectan y dicen bueno, no, o así sea, tiene presencia eh, 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 en sangre y en orina pero no, no es eso. Nah,
2: <risa> es, es coronavirus. La situación, la situación no, de no. Cantidades peligrosamente yeah, relativas. Pero no, pero no, no,
0: no creo que no sea eso. No. no, no es eso. No. Y esperen, esperen. Es que además, entonces dicen que no, no era causante de, 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 de ese envenenamiento y está crudo. <risa> <Un> caldito <risa> bebé, de
1: pollo y ya con eso de, sale
0: de, ella. de hecho los médicos pudieron determinar que Litvenko había ingerido poluno 210 al menos en dos ocasiones una dosis mucho menor a mediados de octubre y la segunda letal probablemente el primero de noviembre finalmente es. el 23 de noviembre fallecía en el hospital University College de Londres eh, poco antes de morir había firmado y redactado una de, una carta en la cual acusaba a Putin directamente en menos de un mes se murió. 23 días, mano. Pues que sí, súper rápido. Con veneamiento
2: de los va explico. Va,
0: va, vamos a ahorita les explico un poquito cómo estuvo. Y en la carta decía: Estoy harta de todo. <risa> Mi gobierno
1: ha sido derrocado por, por el
0: amado el líder Putin. <risa> amado y benévolo líder Putin. Todos <risa> amamos a Putin. <risa> y su glorioso régimen. Saludos. Nenico. Nenico. <risa> Levenetco. Levenetco.
2: La carta es? dice
0: Quisiera dar las gracias a muchas personas A mis médicos, enfermeras Y el resto del equipo del hospital Por hacer todo lo que podían hacer por mí Y a la policía británica Que investiga mi caso con Energía y profesionalidad ¿Para qué?
1: Profesionalidad pref Profesionalidad, güey No
0: sabes qué es No, no clínicos. la conozco pref wey. Profesionalidad wey. O sea, sí. es como que Quieres ser profesional,
1: pero de verdad te vale madres Eso es Como ese güey de que, ah, sí, no, claro. no, está enfermo sí, bueno, es. no, pero. <risa>
0: Quisiera dar las gracias al gobierno británico Por acogerme Me siento orgulloso de ser un ciudadano británico ay, 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 ay Quisiera agradecer a la opinión pública británica Sus mensajes de apoyo Y el interés que han demostrado durante mi agonía Doy las gracias a mi esposa Marina Que ha estado a mi lado mi amor por ella y por nuestro hijo no tienen límites, pero también estoy aquí, tendido, tendido en la cama, iba a decir tendiendo en la cama, no, tendido en la cama, puedo oír cómo se mueven las arañas del ángel de la muerte. Quiero agradecer a la academia. Quisiera este... ser capaz de alejarme, pero quisiera ser capaz de alejarme, pero tengo que decir que mis piernas no corren tanto como quisiera. Creo, después de todo, que es el momento de decir una o dos cosas a la persona responsable de mi enfermedad. Puedes lograr sin silenciarme, pero ese silencio tiene un precio. Te has mostrado como un bárbaro hacia, la hacia las personas que te han criticado. Has demostrado que no tienes respeto por la vida, la libertad o cualquier otro valor civilizado. Eres indigno del puesto que ocupas. Eres indigno de la confianza que te han dado hombres y mujeres civilizados. Puedes silenciar a un hombre, pero resonará un gran aullido de protesta por todo el mundo. Señor Putin, que se, que... <risa> <risa> que se quedará en tus oídos durante toda tu vida. Puede que Dios perdone lo que has hecho, no solo a mí, sino a toda la querida Rusia y a su pueblo. Y básicamente la, la, la historia es esta: se enemistiza con, se hace enemigo, con Amnistiza. Co... No, Amnistia. de que se vuelven enemigos. Se Ajá. hacen enemiguista.
1: Se.
2: Las
0: cortan, güey. Las cortan. <ríe>
2: sí.
0: Con Putin. Y lo mandan a matar y le ponen un 4. Él va a ver a dos amigos mmm, suyos, de mucha confianza, a un hotel. Uh -huh. Y la teoría dice que estos le ponen eh, en polvo este químico que se fue ¿el litio? ¿Cómo se llama? Eh, este? Polonia. Polonio, Polonio. 210. Lo, se lo ponen en la tetera y lo... Y lo envenenan. Y así nada más. Y así, no más. Pero, pero, pues, vaya, eran eran personas de su confianza, ah, eran claro, amigos. chale. Eso pues está muy gacho. Entonces, pues, todo esto fue en el 2006. Y, y hay un documento, casi todo un análisis. De hecho, lo vamos a poner ahí, ahí mismo. Está está para compartir. Ah, En, en nuestras redes. Ajá. Donde cuentan, pues, todo. O sea, su, su infancia y todas las teorías. Y, y, y trae un gran caos porque... Hace que Inglaterra y Rusia tengan este, problemas diplomáticos, al menos en ese año.
1: Ay, perdón, ahora <risa> ya, ya, ya Acaba de ingerir Polonio. 200
0: años. Creí que eran de mi confianza, muchachos. No, polvo, y esto, Ese
1: polvo extraño que estaba en el baño.
0: Y esto trae también que, pues, eh, hay, hay muchos químicos con lo cual están, están este, envenenando a, a los que quieren silenciar. No solamente, se o sea, esto trae como una investigación bien, bien choncha en, en Inglaterra. Y este, primero acusando al gobierno ruso, Ajá. ¿no? Esto, esto se pone bastante serio y tenso en esos años. Eh, hay, hay videos eh, donde, donde eh, Putin, pues sí, dice que, o sea, no, no quieren siquiera hablar del tema y desconoce, como, uh -huh. como la situación. Lo niega, ¿eh? lo niega, pero el gobierno sí manda una carta a Inglaterra, como tratando de. ¿Aliviar pues, el pedo? Pues más bien, ves que los rusos son muy agresivos ¿Sí? en cuestión. Uh -huh. Entonces, como, como, como desconociendo no, Ajá. No, no, dándole no, estén difamando. no dándole importancia, de hecho, no restando la importancia a lo que acaba de pasar. Sí, pero claro. en Inglaterra sí están como muy alertados porque dicen cómo hay gente de otros países haciendo inteligencia en nuestro país y mm. esto trae a
1: ver, lo que pasó apenas que igual descubrieron un espía ruso en Inglaterra, sí, eh, como el año pasado y lo y se hizo un desmadre y lo deportaron pues y, es un y, lo traen, y, y, y
0: traen y una bronca de superchoncha porque además mataron a un ciudadano ruso, pero en, en Inglaterra. Así, de, de choncho, esta orilla que, pues lo del Brexit. Ah, pues era, pues,
1: eras espía, ¿no? Creo.
0: ¿Mandé? No era el espía. Pues fue no en el 2006.
1: Ah, ok. Uh -huh. Entonces, esto es mucho más reciente que si sí. descubrieron a un espía. Y ruso. además es
0: un caso que han estado abriendo y abriendo y abriendo porque eh, la, la esposa se hizo muy activista. O sea, se uh -huh. hizo activista uh -huh. en ese sentido de de, de. de abogar por. de abogar por, 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 por los que ya no están trabajando, ¿no? O sea, por los que sí son. por los rusos en el mundo casi, casi, ¿no? Pide, que bueno, este, se aclare.
1: Justo eh, en estos tiempos de mucha información que tenemos y gracias al buen Juliana Sánchez, que muchas cosas se han hecho públicas, Ajá. y que no, muchas veces no nos clavamos en los documentos porque son muy nuevos justamente y, y toma mucho tiempo para un periodista, un investigador, leer todo Ajá. el chorote y sacar la carnita, el juguito ¿no? y la historia. Pero estas historias de espías, eh, contemporáneos nuestros, o sea, muy recientes, y de cómo se juega el juego de la política Ajá. y de la geopolítica y matanzas y así, o, o suicidios, ¿no? De, asistidos. De, con tres puñaladas en la de, espalda. De que, pues mataron a tal güey, ¿Sí? o se suicidó a tal güey, pues que era espía, seguramente.
0: Y, y, y acá hay un caos porque, por ejemplo, cuando Litvitko llega al hospital, les dice a los doctores: soy, soy un ex-espía ruso. Y me acaban de envenenar, ¿no? Uh -huh. O sea, y los doctores no supieron qué hacer. Entonces, Ay, no, no, no. llaman a, a, a la policía en Inglaterra y todo, todo eso lo fueron escalando porque no sabían qué hacer. O sea, sí sabían que venía envenenado. Esto de haber negado que venía este que, que, no, era, traía nada, que no traía que nada. Dicen que fue una reacción por no saber qué hacer diplomáticamente. Ya. Sí, lo asistes y, y entonces y en con eh, aliados, eh, el, el, ajá, él dijo ve, soy un ex espía les contó todo. Me envenenaron. No sé si dijo con Polonio 210, ajá. pero sí sabía que le habían envenenado porque fue muy curioso que después de haber visto sí, a sus amigos, y además eres una persona que vives este, muy pendiente de todo esto. Sí, bien Las casualidades no, no, no existen era. para ti y aparte muy sano. Ajá. No, y además es súper sano y hay fotografías donde ya no tiene cabello. Uh -huh. O sea, se le cayó el cabello. Sí, madre, ¿no? madre eh, su, Sus glóbulos blancos este, se deshicieron. Sí, no, no, estaba bien cabrón. O sea, se estaba, su organismo. Estaba ya como prioridad para que le hicieran un cambio de médula, pero nunca se pudo recuperar. No, o sea, estuvo muy, muy cabrón. Pero acá el asunto es que el sí, desde un principio, dijo: soy un ex-espía soy ruso y me política. acaban de envenenar. Y, y, y que pues no supieron qué hacer, como a, a primera estancia, y creo que se les vio a los doctores dando vueltas en su propio eje porque no sabían qué hacer. Porque sí es un pedote. Totalmente.
1: Interesante. ¿Eh? Señores, la cuestión de los espías. Me quedé pensando justo en esto, en cómo se juega ahora, ¿no? Cómo, cómo es ser espía en estos Debe tiempos. Debe ser muchísimo
2: ¿no? más complicado, güey. Sí, porque sabes,
1: se ¿toda sabe. Toda todo, la tecnología. ¿no? La, sí.
0: pues, pues se sabe, ¿no? Que, que también hace en el 17, 16. Este, detuvieron una ciudadana norteamericana con rasgos chinos, uh -huh. por, por, justamente por todo el crecimiento de la tecnología china y el comercio y todo eso, y la estaban acusando de ser este eh, espía. Espionaje corporativo. Sí. Uh -huh. Y no, pues no tiene nada que ver. <risa> pero, pero sí. sí fue así trabajando fue, en la, fue en también como en este Microsoft. tipo de este tipo de paranoias, ¿no? Y que Mike, bueno, Google no se ha salvado de, de un intento de. De espionaje, bueno, cibernético, espionaje pero también han atacado sus instalaciones sí, entre, por ¿no? tratar de sacar información. Ah. O sea, en el 2017, también, 17, 16, también, Creo que ahí es está
1: forma. el meollo ahora, ¿no? En el espionaje corporativo. Sí,
0: total. ¿no? Probando tecnología. Uh -huh. ah. En México hay que investigarlo, voy a poner en las notas. Se compró dos softwares, ¿no? También para hacer, eh, creo que recaudación de datos. Uh -huh. Tienen dos nombres muy curiosos. Windows 98 y. Y, 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 y vista. que este, <risa> nunca funcionaron, pero se pagaron millones y que creo que lo único que sirvió es para entregar esa información, vender esa información, güey. Entonces. Si, <risa> les, les México. Prometo México hacer México. una acotación al siguiente sí, programa. de
1: investigar un mexicano y la no, no, no lo pude hacer. Ahí se las debo. para la,
2: sí. no, pa la vuelta, joder. Hay para la no vuelta.
1: <risa> pues Uf. muchas gracias. ¿Cuáles son nuestras mm. redes? Las redes son we, Créeme en Facebook y en Instagram y en Gmail. Nos pueden mandar un correo si viven en el siglo pasado a WeCremePodcast.com. Así es.
0: <risa> Con su máquina de escribir. ¿Han visto los teclados? Que son como de ah, máquina está de bien Están bien bonitos.
1: Hasta bien ¿no? padres. Pero qué <risa> tan <risa> funcionales
0: serán? No lo sé. No lo sé, gente. ¿Para editar? No. Nah. Sería padre.
1: Ah, bueno, y quiero darle un crédito a el buen Quique que fue la inspiración para el podcast pasado de mitología comparativa él nos escribió un mensaje ahí en el Instagram oigan deberían hablar de esto y crédito
0: bueno, pues
1: parcial gracias. Pepsi crédito parcial
2: Jesús <risa> <risa> crédito parcial <risa> pues pues muchas gracias yo soy José Luis yo soy Neftalí. y yo soy Adam nos escuchamos en la próxima